0: كتاب البر والصلة الباب الأول في بر الوالدين وأيهما أحق بحسن الصحبة 1754 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم ثم من قال: ثم امك. قال: ثم من؟ قال: ثم ابوك. اخرجه البخاري 5971. الباب الثاني: تقديم بر الوالدين على العباده. 1755 عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد الا ثلاثه. عيسى بن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته، فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي، فقالت: يا جريج، فقال: أي رب؟ أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته، فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجاً وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتننه لكم قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم؟ قالوا زين زنيت بهذه البغي فولدت منك فقال أين الصبي؟ فجاؤوا به فقال دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك قال فلان الراعي قال فَأَقْبَلُوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب وفضة قال لا أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا وبين صبي يرضع مع أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة فقالت أمه اللهم جعل ابني مثل هذا فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي تضاعه بإصبعه السبابة في فمه فجعل يمصها قال ومر بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي وهي تقول حسبي الله نعم الوكيل فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاعة ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها فهناك تراجع الحديث فقالت حلقة: مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذه الامة وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها قال إن ذاك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون لها زنيتي ولم تزني وسرقتي ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها أخرجه البخاري 3436 الباب الثالث ترك الجهاد لبر الوالدين وصحبتهما 1756 1756 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله عز وجل قال فهل من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله عز وجل قال نعم قال فرج إلى والديك فأحسن صحبتهما أخرجه البخاري 3004 الباب الرابع قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عقوق الأمهات 1757 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهاتي وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أخرجه البخاري ال- 2408 الباب الخامس رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة 1758 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة الباب السادس من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه 1759 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال ألست ابن فلان ابن فلان قال بلى فأعطاه الحمار وقال اركب هذا والإمامة قال اشدد بها رأسك فقال له بعض أصحابه غفر الله لك أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وإمامة كنت تشد بها رأسك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنهم الباب السابع في الإحسان إلى البنات 1760 عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت وابنتاها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار أخرجه البخاري 1416 1761 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه الباب الثامن صيلة الرحم تزيد في العمر 1762 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه أخرجه البخاري 2067 الباب التاسع: صلة الرحم وان قطعوا. 1763 عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال: يا رسول الله ان لي قرابة اصلهم ويقطعوني، واحسن اليهم ويسيئون الي، واحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك الباب العاشر في صلة الرحم وقطئها 1764 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ من القطيعة قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا سورة محمد الآيات من 22 إلى 24 أخرجه البخاري 5987 1765 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع قال ابن أبي عمر قال سفيان يعني قاطع رحم أخرجه البخاري 5984 الباب الحادي عشر في كافل اليتيم ألف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك رحمه الله بالسبابة والوسطى الباب الثاني عشر في ثواب الساء على الأرملة والمسكين 1767 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر أخرجه البخاري 5353 الباب الثالث عشر في المتحابين في الله عز وجل 1768 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي 1769 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا زار اخا له في قريه اخرى فارصد الله له على مدرجته ملكا فلما اتى عليه قال اين تريد قال اريد اخا لي في هذه القريه قال هل لك عليه من نعمه تربها قال لا غير اني احببته في الله عز وجل قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه الباب الرابع عشر المرء مع من أحب 1770 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قال وما أعددت للساعة قال حب الله ورسوله قال فإنك مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم أخرجه البخاري 3688 الباب الخامس عشر إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده 1771 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل عليه السلام فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الارض اخرجه البخاري 3209 وتسعة الباب السادس عشر الارواح جنود مجندة الف عن ابي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال الناس معادن كمعادن الفضة والذهب خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف الباب السابع عشر المؤمن للمؤمن كالبنيان 1773 عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أخرجه البخاري 481 الباب الثامن عشر المؤمنون كرجل واحد في التراحم والتعاطف 1774 عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أخرجه البخاري 6011 الباب التاسع عشر المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله 1775 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أخرجه البخاري خمسة الاف ثلاثة واربعين الف سبعمئة ستة وسبعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الباب العشرون في على العبد 1777 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة الباب الحادي والعشرون في شفاعة الجلساء 1778 عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما أحب أخرجه البخاري 1432 الباب الثاني والعشرون مثل الجليس الصالح 1779 عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه، ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثه. اخرجه البخاري 5534 الباب الثالث والعشرون في الوصيه بالجار 1780 عن عائشه رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصين بالجار حتى ظننت أنه ليورثنه أخرجه البخاري 6014 الباب الرابع والعشرون في تعاهد الجيران بالبر 1781 عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف 1782 عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق الباب الخامس والعشرون في الرفق 1783 عن جرير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير 1784 عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه الباب السادس والعشرون إن الله يحب الرفق 1785 عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه أخرجه البخاري 6024 الباب السابع والعشرون في عذاب المتكبر 1786 عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته 1787 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر الباب الثامن والعشرون في المتألي على الله عز وجل 1788 عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك أو كما قال الباب التاسع والعشرون في المدارات ومن يتقى فحشه 1789 عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذنوا له فلبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة فلما دخل عليه ألان له القول قالت عائشة فقلت يا رسول الله قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه أخرجه البخاري 6032 الباب الثلاثون في العفو 1790 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله الباب الحادي والثلاثون في الذي يملك نفسه عند الغضب 1791 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الرقوب فيكم قال قلنا الذي لا يولد له قال ليس ذلك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا قال فما تعدون الصرعة فيكم قال قلنا الذي لا يصرعه الرجال قال ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب الباب الثاني والثلاثون التعوذ عند الغضب 1792 عن سلمان بن صرد رضي الله عنه قال استبر جلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقام إلى الرجل رجل من سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال له الرجل أم تراني أخرجه البخاري 6115 الباب الثالث والثلاثون خلق الإنسان خلقا لا يتمالك 1793 عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله آدم عليه السلام في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك الباب الرابع والثلاثون في البر والإثم 1794 1794 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قال فسألته عن البر والإثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس الباب الخامس والثلاثون في من رفع الأذى عن الطريق 1795 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة أخرجه البخاري 652 1796 عن أبي برزة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله علمني شيئا أن تفع به قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين الباب السادس والثلاثون ما يصيب المؤمن من الشوكة والمصيبة 1797 عن الأسود قال دخل شباب من قريش على عائشة رضي الله عنها وهي بمنى وهم يضحكون فقالت ما يضحككم قالوا فلان خر على طنب فسطات فكادت عنقه أو عينه أن تذهب قالت لا تضحكوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة أخرجه البخاري 5640 الباب السابع والثلاثون ما يصيب المؤمن من الوصب والحزن 1798 عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته أخرجه البخاري 5641 1799 ألف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت من يعمل سوء يجزى به سورة النساء الآية 123 بلغت من المسلمين مبلغا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها الباب الثامن والثلاثون النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر الف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث أخرجه البخاري 6065 الباب التاسع والثلاثون خيرهما الذي يبدأ بالسلام 1801 عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام أخرجه البخاري 6077 الباب الأربعون في الشحناء والتهاجر 1802 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا يصطلح الباب الحادي والأربعون النهي عن التجسس والتنافس والظن 1803 عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا اخرجه البخاري 6064 الباب الثاني والاربعون في تحريش الشيطان بين المصلين الف واربعة عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان قد ايس ان يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم الباب الثالث والاربعون مع كل انسان شيطان الف عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا قالت فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة أغرتي فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك قالت يا رسول الله او معي شيطان قال نعم قلت وبع كل انسان قال نعم قلت ومعك يا رسول الله قال نعم ولكن ربي اعانني عليه حتى اسلم الباب الرابع والاربعون النهي عن الغيبة 1806 عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته الباب الخامس والأربعون في النميمة 1807 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن محمد صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا الباب السادس والاربعون لا يدخل الجنة قتات الف عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة رضي الله عنه في المسجد فجاء رجل حتى جلس الينا فقيل لحذيفة ان هذا يرفع الى السلطان اشياء فقال حذيفة ارادة ان يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات أخرجه البخاري 6056 الباب السابع والأربعون في ذي الوجهين فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد تقدم في أواخر الفضائل الحديث 1744 الباب الثامن والأربعون في الصدق والكذب 1809 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. أخرجه البخاري 6094 الباب التاسع والأربعون ما يجوز فيه الكذب 1810 عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أو ينمي خيرا قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها وفي رواية قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث أخرجه البخاري 2692 الباب الخمسون النهي عن دعوة الجاهلية 1811 عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال دعوها فإنها منتنة فسمعها عبد الله بن أبي فقال قد فعلوها والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه انظر الحديث 1832 أخرجه البخاري 3518 الباب الحادي والخمسون النهي عن السباب 1812 عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. الباب الثاني والخمسون النهي عن سب الدهر. 1813 عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما أخرجه البخاري 4826 1814 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر الباب الثالث والخمسون النهي أن يشير الرجل إلى أخيه بالسلاح 1815 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار أخرجه البخاري 7072 الباب الرابع والخمسون في إمساك السهام بنصالها في المسجد 1816 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. أخرجه البخاري 7073 و7074 1817 عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها قال فقال أبو موسى والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض أخرجه البخاري 7075 الباب الخامس والخمسون النهي عن ضرب الوجه 1818 عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم اخاه فلا يلطمن الوجه. أخرجه البخاري 2559. 1819 عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم اخاه فليجتنب الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته الباب السادس والخمسون في لعن البهائم والتغليظ فيه 1820 عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة قال إمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد الباب السابع والخمسون الكراهية للرجل أن يكون لعانا 1821 1821 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة 1822 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أدعو على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة الباب الثامن والخمسون في الذي يقول هلك الناس 1823 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد هلك الناس فهو أهلكهم قال أبو إسحاق وهو ابن محمد بن سفيان لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع الباب التاسع والخمسون هلك المتنطعون 1824 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا الباب الستون في جعل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين زكاة ورحمة 1825 عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما فلما خرجا قلت يا رسول الله لمن أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان قال وما ذاك قالت قلت لعنتهما وسببتهما فقال أَوَمَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي قلت اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا 1826 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت عند أم سليم رضي الله عنها يتيمة وهي أم أنس فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال أنت هي؟ لقد كبرتي لا كبر سنك فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي فقالت أم سليم ما لك يا بنيه قالت الجارية دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكبر سني فالآن لا يكبر سني أبدا أو قالت قرني فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أم سليم فقالت يا نبي الله أدعوت على يتيمتي قال وما ذاك يا أم سليم فقالت زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنها أو لا يكبر قرنها قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أم سليم أما تعلمين شرطي على ربي؟ إني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقربه بها منك يوم القيامة وقال أبو معن يتيمه بالتصغير في المواضع الثلاثة 1827 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب قال فجاء فحطأني حطأة وقال اذهب ادعو لي معاوية قال فجئت فقلت هو يأكل قال ثم قال لي اذهب فادع لي معاوية قال فجئت فقلت هو يأكل فقال لا اشبع الله بطنه قال ابن المثنى قلت لأمية ما حطأني قال قفدني قفدة